0: al podcast para padres de Montevelo Academy, un espacio dedicado a enriquecer tus herramientas y estrategias como madre o padre. Vamos ahora a nuestro episodio de hoy. Saludos queridos padres, bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Sí que el mundo, la vida, esta pandemia nos están sacudiendo, sí que nos están moviendo el piso, sí que nos están obligando a replantear muchísimas cosas en nuestra vida. Nos está obligando no solo a replantear horarios, actividades, formas de trabajo, sino nuestra lista personal de valores, de principios, aquello que realmente debe estar en el top de nuestra lista. Hemos descubierto que aquello a lo que le dábamos valor e importancia, hoy en día son lujos. Algunos de ellos incluso vanos, inútiles, sin mayor practicidad, sin mayor utilidad. Porque la vida hoy, por lo menos estos días y quién sabe hasta cuándo, dentro del futuro inmediato, mediano, nos está obligando a depender de cosas mucho más básicas. No solo en términos de concentrarnos en la alimentación, en el cuidado de la salud, sino cosas básicas emocionales, cosas básicas espirituales, invertir tiempo de nuestro día en realmente construir aquello que va a darle sustento a nuestro presente y a nuestro futuro, sea cual sea la versión de ese futuro que vayamos a tener, aún es en cierta forma incierto, habíamos estado en nuestro capítulo anterior revisando esta verdad, Existe un Dios y no somos nosotros, no lo podemos controlar todo. Hay muchísimos aspectos de nuestras vidas que están completamente fuera de nuestro control. Pero el hecho de que podamos confiar en Dios para que Él tome el control de aquello que no controlamos, no nos deja a nosotros en una posición pasiva, sin tener nada que hacer, como a meros espectadores. Por el contrario, podemos ser instrumentos muy útiles en todo este proceso, si no hacia afuera, ayudando a la gente, dando una mano, sí hacia adentro, hacia nuestra propia gente, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras hijas, ellos requieren de nosotros más que nunca. Y no me refiero solo al sustento, los recursos que podemos y debemos obviamente usar sabiamente para cuidar de ellos, sino que nuestros hijos más que nunca necesitan de nosotros sabiduría, necesitan de nosotros madurez, necesitan de nosotros estructura. Donde hay estructura es más fácil aprender, donde hay orden es más fácil el aprendizaje. Y pon tu confianza en Dios, encárgale a Él el cuidado de tu vida, Encárgale a él el cuidado de los tuyos y confía en que en medio de todo esto Dios puede hacer algo bueno, sin embargo, él no niega la posibilidad de que tú seas parte activa de todo este proceso poniendo en orden algunos aspectos de tu vida que has pospuesto durante un buen tiempo. Para empezar, vamos a ir hablando de esas cosas más adelante, pero para empezar hablábamos de algunas que son recomendaciones que debes tomar en consideración para que este funcionamiento entre tus hijos y tú en términos de reagendar todas sus actividades diarias, reestructurarlas, puedan funcionar de una manera que sea realmente orientadora, tranquilizadora y sobre todo mejore la eficiencia en las condiciones de confinamiento voluntario en las que estamos para el desempeño de tus hijos y, y de ti mismo. Habíamos hablado de la necesidad de, uno, reestablecer un nuevo ritmo, entender que debemos establecer un nuevo ritmo en cómo nuestra vida, en cómo todas las cosas en nosotros y alrededor de nosotros, en los espacios que, que podemos manejar, deben reestructurarse. Debemos manejar nuestro tiempo y nuestros recursos de manera distinta y darle a nuestras actividades y uso del tiempo un ritmo diferente dos, debíamos establecer una agenda, un calendario diario, no dejes que estos días en confinamiento sigan solo pasando por pasar, no dejes que tus hijos o tú mismo pasen todo el día en pijama sin lavarse los dientes o despeinados, no, el orden y la estructura van a ayudarnos a tener un sentido de propósito, un sentido de cumplimiento, un sentido de que el mundo aún funciona y nuestra vida también, levántales a un horario, levántate tú a un horario, a desayunen, hacense, establezcan un orden, hagan ejercicio, establezcan el el, el, el ritmo en el que se van a hacer las tareas, a qué hora empiezan las primeras clases. Luego otra recomendación número 3 establece un espacio de trabajo habíamos dicho tus hijos tú necesitan en la medida que sea posible entiendo que no todas las casas cuentan con todo el espacio que quisieran algunas son pequeñas y no están diseñadas para que cómodamente pasemos grandes periodos de tiempo encerrados en ellas sin embargo es saludable que tú establezcas en cualquier lugar libre de la mayor cantidad posible de distracciones un espacio para que tus hijos puedan trabajar donde puedan sentarse y concentrarse sobre todo en los periodos en los que nuestros profesores están compartiendo con ellos sus clases, ya sea a través de un video, ya sea a través de una clase en directo por transmisión, ya sea por a, tener que sentarse a hacer tareas, tú y ellos necesitan espacios específicos que delimiten el lugar donde se va a trabajar lo cuarto que les mencionaba es mantente con un ánimo positivo establece un ritmo que sea ah, energizado, yo sé que tenemos días buenos y días malos, a mí me ha pasado he conversado con muchas personas de estos días que me dicen, no sabes qué me bajoneé me levanté hoy, estaba súper decaído no tenía ganas de nada, realmente me levanté muy mal, lo entiendo, nos está pasando a todos, no todos los días logramos levantarnos con la misma energía, el mismo ánimo, pero en la medida que te sea posible, haz el esfuerzo por establecer Tú, ser tú el que empuje como padre, como madre, que haya un ritmo positivo en tu casa, que haya esperanza, que haya una buena expectativa de que las cosas van a mejorar. Eso te va a ayudar a ti y le va a ayudar a tus hijos. Y hoy vamos al quinto de esta serie de recomendaciones. La quinta cosa que me permito recomendarte es resistete a tratar de hacer demasiado. No trates de abarcarlo todo. Recuerda, tienes que establecer un nuevo ritmo, lo que significa que ya no vas a poder hacer todas las cosas que estabas acostumbrado a hacer. Resístete a la urgencia de hacer demasiado nuestra vida ha estado acostumbrada a una especie de ritmo acelerado con la ilusión, es la sensación de que somos productivos porque estábamos muy ocupados haciendo muchísimas cosas, en nuestros trabajos incluso en el ritmo de estudio de tus hijos puede en muchos momentos haberse presentado la tentación frente a la cual cedimos de que si hacíamos muchísimas cosas estábamos siendo útiles productivos y que de esa manera estábamos aportando con algo, pero este tiempo sobre todo de confinamiento nos está demostrando requerir de nosotros la inversión de nuestro tiempo y energía emocional, mental, espiritual en cosas mucho más puntuales, mucho más concentradas y enfocadas, pues es desgastante. Este cambio ha provocado que todos, profesores, colegio en general, padres de familia, estudiantes, vecindarios, el país entero tenga que reajustarse a un ritmo que nos era desconocido y si tratamos de seguir haciendo la misma cantidad de cosas que ya veníamos haciendo nos vamos a sentir sobrecogidos porque no contamos ni con el mismo tiempo ni con las mismas herramientas y no me refiero a que no nos sobre tiempo me refiero al hecho de que obviamente sin las herramientas y espacios adecuados a los que estabas acostumbrado hay muchas cosas que ya no puedes hacer tu hijo igual sin las herramientas y espacios a los que él o ella estaban acostumbrados hay muchas cosas que no le resultan fáciles de hacer y requiere, él y ella requieren de ti para concentrarse en aquello que sea prioritario. No trates de sobrecargarte, no trates de establecer el mismo ritmo al que él o ella estaban acostumbrados durante los días normales de clase, a que ese sea el ritmo que trates de mantener ahora en un espacio y, y, y situación de confinamiento. Número 6. Comunícate con tus profesores, con los profesores de tu hijo y de tu hija. Montevelo ha hecho múltiples esfuerzos por tratar de ir generando y lo estamos evaluando todo el tiempo en relación a cuáles son las herramientas más eficientes y que menos inconvenientes generan. Pero estamos abriendo aquellos canales que hemos considerado necesarios aparte de los que ya teníamos para que la comunicación entre los padres y los profesores sea eficiente, la adecuada, pero debe ser también la necesaria. Quiero pedirte que recuerdes... Los profesores de tus hijos, muchos de ellos también son padres, también son madres y están en la misma posición que tú, tratando de mantenerse en casa al ritmo de hacer todo lo que tienen que hacer. Me refiero a dar sus clases después de prepararlas, organizarlas, grabarlas, lo cual por cierto parece requerir una enorme cantidad de energía extra, por lo menos hasta que nos acostumbremos y realmente le cojamos un ritmo adecuado a esto. Y ellos son humanos, humanas como tú, que están haciendo el mismo esfuerzo, están agotados y cansados muchas veces por tener que provocar una creatividad y una gestión distinta. Así es que la comunicación con ellos, la comunicación que tú tengas con ellos, debe ser amable, debe ser positiva. Este es un tiempo en el que aumentar la atención a la situación, aunque hayan situaciones, eventos que requieran. Tu incentivo, tu atención, tu énfasis, eso lo entiendo, pero si nosotros le agregamos a toda esta situación ya tensa en la que estamos viviendo nuestras tensiones personales y nuestras frustraciones y las transmitimos en contra o hacia otras personas que realmente no tienen la culpa y que están tratando como tú de sacar lo mejor de la situación y aportar. Entonces, no nos estamos ayudando. Realmente el sentido comunitario y el apoyo unos con otros, y en este caso de ti como papá y mamá, con los profesores de tus hijos... Tiene que darse. Más que nunca necesitamos estar del mismo lado de la mesa y generar una comunicación que sea positiva, que sea amable, que sea inspiradora, que esté sí llena de las recomendaciones adecuadas que tú en tu evaluación como una persona inteligente y capaz puedes hacerle también a los profesores y profesoras para que ellos puedan o mejorar su clase, o mejorar su planificación, o mejorar las herramientas. Hazlo. Pero recuerda que es ahora también tu tarea lograr inspirar, a aquellos que son parte de todo el sistema educativo para que podamos sostener los procesos que nuestros hijos necesitan para no perder más de lo que ya han perdido y por lo menos no perder la salud mental que estar en el proceso de formación también les ayuda a mantener. Número 7. Haz planes, planifica los tiempos de descanso. Estos días de cuarentena, de confinamiento... Nos han llevado a todos a sentir que los días se nos van y pasamos mucho tiempo sin hacer mucho específico. ¿O estamos haciendo demasiado? No lo sé. Quizás, bueno, así como estableciste un calendario para eh, horarios, para trabajos, para tareas, para baño, para levantarse, para comer, tiene que haber espacios para descanso. Si tienes espacio no físico en tu casa, un jardín o lo que sea, un patio, pues bueno, establecete tiempos con los que salgas con tus hijos aún a una ese patio pequeño, a la terraza de tu casa, a observar los alrededores, a conversar, a escuchar música juntos, a jugar con una pelota, a jugar con las mascotas, pero no dejes que eso dependa solo del momento hazlo parte de la planificación planifica tener tiempos de descanso es más, durante el día después de que tus hijos hayan terminado la jornada escolar uh, en, en teleeducación y tú mismo quizás hayas terminado la mayor parte de tu jornada de trabajo por el mismo medio entonces establecete tiempos para descansar de esa manera los chicos van a saber que deben ser buenos administradores del tiempo que Dios les ha dado aún en estas circunstancias y tú serás un buen ejemplo para que eso pase Número 8 Busca el soporte del grupo Tú tienes a tu alrededor a tu familia Cerca o no puedes conectarte con ellos Tienes a tu alrededor a otros padres de familia Que están enfrentando situaciones muy similares a las tuyas Por lo menos en aspectos emocionales Y más que nunca Necesitamos fortalecer nuestro sentido Ya lo dije antes, de comunidad Necesitamos encontrar apoyo Debes en estos días haber recibido de parte de Montebello una llamada de uno de nuestros miembros del equipo de consejeros o de psicólogos con el único fin y objetivo de preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, cómo se encuentran. Queremos orar por ustedes, queremos darles apoyo y soporte emocional porque entendemos que no solo necesitamos elementos materiales y físicos, son fundamentales, comida, recursos, pero como seres humanos necesitamos también soporte soporte emocional soporte espiritual en estas circunstancias de crisis hay personas que se quiebran y es normal porque a algunos les está golpeando mucho más duro que a otros así es que no te aísles no te quedes solo o sola si tienes a tu esposo o a tu esposa en casa no te tragues para ti mismo tus preocupaciones y problemas este es un momento en el que debemos ser sabios en nuestra capacidad de abrirnos emocionalmente y compartir. La Biblia lo dice en la Epístola de los Gálatas, en la Carta de los Gálatas, que debemos aprender a sostenernos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros, porque una carga compartida es siempre menos carga. Es más fácil de llevar cuando cuentas con el apoyo de otros que pueden darte una mano. Habla con tu esposo o con tu esposa. Si eres divorciado o padre soltero, no te quedes tampoco aislado. Busca a otros padres, conversa con ellos, a otras madres, conversa con ellas. No me refiero físicamente, mantén la distancia, no salgas de casa. Hazlo a través de las herramientas tecnológicas, conversa con tu familia, con tus hermanos. No te quedes aislado, insisto, rumeando y sufriendo por tus problemas. No tienes que contarles todo, pero necesitas hablar con otras personas en las que puedas encontrar también sabiduría compartida y sobre todo ánimo y apoyo para juntos poder enfrentar la carga emocional que todo esto nos genera. Si tú estás saludable, si tú como papá o tú como mamá estás encontrando apoyo y soporte, no solo te ves beneficiado, sino que le estás enseñando también a tu hijo o a tu hija a entender que la vida no se vence en soledad. Más que nunca, insisto, la vida no se va a superar, no se va a salvar en soledad. Requerimos apoyarnos, requerimos encontrar soporte, solución, ayuda los unos en los otros. Si tus hijos te ven hacer eso, buscar otros padres, una iglesia, tu familia, para encontrar en ellos retroalimentación, sabiduría, desahogo, incluso, ¿por qué no?, para llorar juntos. Tu hijo tu hija estarán viendo a un hombre o una mujer que es capaz de ser vulnerable, abrir su corazón y reconocer que no lo controla todo, que no puede, no puede, no puede controlarlo todo en la vida, pero es capaz de humildemente apoyarse en otras personas para que le ayuden a enfrentarla. De esa manera... Tú también le estás enseñando a tu hijo o a tu hija que no todo en esta vida se resuelve solo, ni por las fuerzas propias. Y que es saludable, que es humano, que es necesario en nuestra humanidad encontrar apoyo en otros. Y en nuestra espiritualidad humana también es necesario encontrar apoyo en Dios. Le estás enseñando al hacer eso a tu hijo o a tu hija que puede abrirse, que debe abrirse a la posibilidad de encontrar ayuda en otros y en el Creador, en el Salvador, en Dios querido papá, querida mamá no estás solo en este proceso no te asfixies ni te ahogues como Montevelo estamos para apoyarte estamos completamente dispuestos a extendernos a través de los medios que tenemos para dar soporte y apoyo a toda nuestra familia porque ustedes son parte de la familia Montebello. tus hijos son parte de la familia Montevelo y si nos sostenemos sin duda lograremos salir de esta No te pierdas el siguiente episodio para más herramientas que te van a ayudar a hacer la clase de papá, la clase de mamá que tu hijo necesita ahora. Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.